0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche de juillet, je me suis dit, on est en période d'été. On va essayer de plutôt aller sur un sujet léger, pas de prise de tête. Hein, et donc, nous allons aborder le sujet suivant. Le décollage va être un petit peu turbulent. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui touche un petit peu. Hein, donc, pour ceux qui nous écouteraient, le titre, c'est « Quel est mon rapport à l'argent ?» Sortir de l'emprise. Donc c'est un sujet un peu sensible, effectivement, et, et les Écritures nous, nous en parlent abondamment. Et euh, donc ce sujet, c'est celui, alors c'est important, c'est notre rapport à l'argent. Alors je ne sais pas si vous avez un rapport particulier à l'argent. Non, tout va bien, merci. Merci. Alors Le, le problème n'est pas l'argent en soi, hein, d'en avoir ou de ne pas en avoir, ce qui est aussi une vraie problématique. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler euh, ce matin, c'est vraiment de notre rapport à l'argent. Parce qu'on peut être riche et faire bon usage de son argent ou de sa richesse, comme d'être pauvre et d'en avoir un rapport tordu. Et inversement. Et ce qui va être essentiel de saisir ce matin, c'est que l'argent exerce une fascination sur nous. En tout cas, il peut exercer une fascination sur nous et donc peut-être éventuellement nous corrompre. Et pour nourrir notre méditation, on va se laisser vraiment saisir par un magnifique texte de l'Évangile, Parmi les plus beaux euh, de, de Jésus, directement euh, inspiré du, du Sermon sur la montagne. Et on va voir combien Jésus, avec bienveillance, c'est pour ça que n'ayons pas peur, on va faire du mal à personne, mais avec bienveillance veut viser juste au plus profond de notre être sur cette question-là. Alors, on va écouter donc ce passage qui est un petit peu long. J'ai choisi quand même de, de le lire entièrement, mais voilà, je vous invite à, à, à vous laisser, euh, comme je l'ai dit, saisir par ce, ce, ce beau texte. Et euh, voilà, lisons le Matthieu 6, versets 19 à 34. « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. » Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni verre ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire, car personne ne peut servir de maître. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis « ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas Regardez les oiseaux, ils, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements Observez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger Qu'allons-nous boire Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. « Mais votre Père qui est au ciel, c'est que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, car à chaque jour, suffit sa peine. Alors, pour Méditer ce texte, je vous propose euh, trois questions qu'on va voir là ici, on peut directement mettre les trois, euh, voilà, comment l'argent nous corrompt-il Pourquoi l'argent nous corrompt-il Et comment briser l'emprise que peut exercer l'argent sur nous alors Le texte est assez limpide, on l'a vu, on le suit assez bien. Il y a juste un petit passage qui est un peu surprenant et qui est un petit peu obscur. En tout cas, à la première lecture, regardez, on peut le lire. « Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. » Qu'est-ce que ce texte signifie en substance, ce n'est pas trop difficile. Si tu es aveugle, tu ne sais pas réellement bouger parce que tu ne vois pas quand bien même il y aurait de la lumière autour de toi. En fait, ce texte parle de l'aveuglement spirituel. Les yeux, c'est notre capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous n'avons pas les bons yeux, nous dit Jésus, ben vous mettez votre vie en danger. Et Jésus place ce texte dans le contexte d'une réflexion sur l'argent. ce que Jésus dit, en fait, l'argent, c'est peut-être l'élément de la vie qui risque le plus de nous ronger sournoisement, sans que nous nous en rendions compte. Gardez cette idée à l'esprit. Alors, quelles sont les maladies liées à l'argent alors, j'en ai identifié quatre. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà. Première Non, ce n'est pas celui-là. Après hop, hop, hop. Euh, Vas-y une fois après. Il n'y a pas où, celle d'après, alors j'ai dû inverser une dia. Euh, non, mais reste là, alors ça va. La première, c'est que je l'avais pas noté. La première maladie, c'est la cupidité. Alors, c'est quoi la cupidité on va dire c'est l'amour de l'argent pour l'argent. C'est cette sensation qu'on peut avoir quand on en a beaucoup, d'avoir de la puissance, du pouvoir. Vous avez l'impression d'être le roi du monde. Rien ne peut vous arriver. Et un exemple d'une personne cupide, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je... Pique Hein Donc, la personne cupide, c'est quelqu'un qui aime l'argent pour l'argent et une de ses caractéristiques, c'est qu'elle n'aime pas le dépenser. Ce qui est jouissif, c'est d'avoir ce sentiment de puissance. Voilà une première maladie liée à l'argent. Alors, ne mettez absolument aucun nom. dans Chacun pense pour lui-même, d'accord Deuxième maladie, c'est l'avidité. Alors, qu'est-ce que l'avidité Ce serait plutôt le désir excessif d'en posséder pour pouvoir bien le dépenser. Avec l'argent, on peut repousser les limites du possible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui existe peut-être « Qui veut gagner des millions ?». Moi, je me souviens avoir regardé quelquefois cette émission. En plus, c'était de la culture générale. Mais chaque fois que ça montait à 100 000 euros, 500 000 euros, à chaque fois, on pouvait se projeter et se dire et si « Et si j'avais 500 000 euros Et si j'avais un million d'euros ?» Et en fait, plus ça montait, on, on ressentait. Enfin, moi, je ressentais en tout cas une certaine forme d'adrénaline en m'imaginant pouvoir posséder tout ce que je pouvais éventuellement réaliser. L'avidité, deuxième maladie euh, potentielle. Troisième maladie, l'avarice. Merci. Alors l'avare, vous connaissez peut-être la pièce de Molière. Hein c'est plutôt celui qui aime l'argent, il peut le dépenser, mais c'est plutôt pour, pour lui-même. Il est plutôt menacé par l'égoïsme. L'avare, c'est quelqu'un qui n'aime dépenser de l'argent que pour lui, que, que pour ce qu'il a décidé qu'il avait envie de dépenser. La L'avide est quelqu'un qui, qui peut être, euh, voilà, faire des fêtes pour les autres, il aime euh, dépenser également pour les autres. L'avare, c'est celui qui aime garder pour lui. Quatrième maladie, plus, plus difficile ici, la prodigalité. C'est la propension à dépenser de l'argent sans sagesse. Au fond, à ne pas mesurer la valeur de l'argent. Et c'est une maladie, hein, c'est-à-dire des personnes euh, qui, au fond, parfois, même, ils n'en ont pas beaucoup et ils ont besoin de dépenser de l'argent pour des choses qui, peut-être, ne sont pas de l'ordre de, de l'essentiel. La prodigalité, savoir la dépense trop facile, un peu une forme de laxisme où, où on n'est pas dans la prévision, où on n'anticipe pas aussi les situations dans lesquelles on pourrait se retrouver si on dépense trop cet argent. voilà Donc retenez la cupidité, l'avidité, l'avarice, la prodigalité. Et voilà que Jésus nous met en garde à propos de l'argent. Attention, il peut nous piéger à notre insu au point de finir par nous aveugler spirituellement. C'est ça l'idée. Moi, cupide, non. Avar, non. Merci. Avid, non. Prodigal, jamais. Bon. Regardez, alors, c'est là où on vient de notre texte de Paul, euh, pour dire que c'est un, un, un thème qu'on revoit souvent dans les Écritures. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Pourquoi l'amour de l'argent peut-il être la racine de nombrement Parce que l'argent est un instrument de pouvoir extrêmement sournois et donc capable de nous surprendre jusqu'à notre insu, au point de pouvoir complètement nous aveugler. On est pris au piège, comme dit Paul. Par exemple, si on prend l'adultère, Habituellement, quelqu'un qui va commettre une faute comme celle-là va en être plutôt facilement consciente. C'est là où, justement, avec l'argent, c'est plus sournois. C'est quelque chose qu'on peut ne pas voir. Euh, moi, cupide, hein, vous connaissez cette phrase de Louis de Funès, hein, moi, raciste, euh, dans, dans la voiture, quand on lui dit qu'il est avec Salomon. Moi raciste? Moi non, je n'ai pas de problème. Mais vous êtes juif, euh, bon. Je gère très bien mes affaires, merci. Alors je vous pose la question. En, entre nous, il ne faut pas y répondre. Est-ce que vous avez déjà souvent entendu quelqu'un qui vous dirait j'ai un souci dans mon rapport à l'argent? Je dois vous dire dans mon expérience pastorale, je n'ai jamais quelqu'un qui soit venu me rendre visite pour me dire, tu sais, lui que j'ai un problème avec l'argent, j'y suis trop attaché, j'ai besoin d'aide. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui peuvent venir me trouver pour me dire qu'ils ont un problème avec la gourmandise, avec l'orgueil ou, ou plein d'autres choses, la jalousie. Mais avec l'argent, ça c'est habituellement quelque chose de plutôt, plutôt, personnel et qu'on garde bien au fond de soi et on aime être au contrôle. Gardons cette idée. L'argent exerce un pouvoir sur nous, à notre insu, et menace de nous aveugler complètement. Il tue notre capacité à discerner. Je peux juste noter la phrase. Comment l'argent Tu peux encore cliquer un coup, à mon avis. Voilà, comment l'argent nous corrompt-il À notre insu, c'est un serpent rampant qui finit par nous ronger de l'intérieur et nous plonger dans les ténèbres. Ça peut nous vider dans nos profondeurs, nous enlever la joie profonde de vivre, d'être et d'être engagé dans l'existence. Alors deuxième question pourquoi l'argent euh, nous euh, contrôle-t-il alors là, il y a deux choses qui, qui peuvent être relevées. Regardez ce que dit Jésus en Matthieu 6. « Ne vous inquiétez pas, préoccupez-vous du royaume de Dieu, du Christ, du nouvel ordre des choses. » Le Père s'occupe du reste. Regardez les oiseaux, vous avez vu tous les passages. Pourquoi Jésus nous dit ça C'est parce qu'au fond, il y a toujours dans l'existence humaine l'angoisse du manque. L'angoisse du manque, l'angoisse de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux. Et il faut être très humble pour le reconnaître. Et il arrive que parfois dans notre expérience de vie et souvent dans notre enfance, quand nous avons vécu des traumatismes où réellement nous avons été atteints par le manque, par l'absence de revenus, par l'incapacité à faire face à des réalités, parce que l'argent, c'est un outil pour vivre, pour faire ce dont on a besoin, que quand on fait cette expérience, ça peut produire un certain euh, traumatisme qui va nous poursuivre et qui fait qu'on va développer un rapport à l'argent qui fait qu'on se crispe, si on risque d'en manquer. L'angoisse du manque. L'autre élément, c'est l'ivresse de la plénitude. En fait, on pourrait prendre l'image de la drogue ou de celui qui a un rapport avec la drogue. La, la drogue fonctionne plus ou moins de la même façon. Pourquoi est-ce que c'est dangereux, dangereux de se, se, se droguer Je parle de drogue vraiment conséquente. Parce que ça peut vous conduire à l'ivresse de la plénitude et faire l'expérience d'une sensation absolument inouïe de plénitude, de la même manière que très rapidement vous pouvez faire l'autre expérience qui est celle de l'angoisse du manque. Et ça va vous atteindre d'une façon que à un moment, vous allez vous crisper par rapport à la drogue, et que c'est quelque chose dont vous allez dépendre. Ça, ça fonctionne de la même manière avec l'argent. L'ivresse de la plénitude et qu'à un moment, quand vous avez cette possibilité d'atteindre un certain euh, sommet dans votre rapport à l'existante, parce que vous en avez de l'argent, ça procure une sensation de jouissance énorme. Je pose juste la question, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience, euh, chacun a son expérience très intime là-dessus, mais d'avoir un compte en banque bien fourni alors certains vont dire, oui, oui, je sais très bien ce que c'est, je regarde bien le plafond. Hein. <rire> Et est-ce que vous avez eu cette expérience inverse de n'avoir jamais eu de l'argent autour de vous Et que vous vous dites, oh, qu'est-ce que ça pourrait être génial que d'avoir un compte en banque bien fourni Moi, je sais où je me situe. J'ai dû travailler ces derniers mois. Sur... Je me suis interrogé, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Luc, c'est quoi ton rapport à l'argent Et quand je creuse, je vois que ce n'est pas évident. Vous voyez, j'ai ces quatre maladies. Moi, j'aime beaucoup l'image de la sono. Là. Je ne sais pas, Victor, qui, qui voit des petits boutons verts qui montent. Et puis, à un moment, ils deviennent rouges. Et ça, ça veut dire qu'il y a un gros souci. Euh, alors, on a tous, hein, j'imagine, les quatre boutons, cupidité, avidité, euh, euh, prodigalité et, et avarice. On est tous menacés hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a, la, quand on est dans le vert, ça monte un peu, mais on est encore dans le, le, le raisonnable. Et puis, pouf, on, on passe dans le rouge. Là, ça devient problématique pour les autres, parce quand ça devient problématique, c'est dans notre relation avec les autres. Hein, vous partez en vacances avec des amis, et puis là, à un moment, on peut voir des choses qui sont de l'ordre plutôt de la vie intime. Quoi. Tiens, quel est son rapport, par exemple, à l'argent Alors, on a tous on a des petites propensions à gauche, à droite, on est des humains, mais il peut y avoir un moment où on se rend compte oups, ici, on est sur un terrain délicat. Et on peut révéler une facette de soi un petit peu problématique. Ça va vous On comprend le principe pourquoi l'argent nous corrompt-il ah ben oui, ça peut nous faire descendre dans les abysses de l'angoisse du manque comme dans le ciel de l'ivresse de la plénitude. Euh, et Jésus, quand même, nous dit clairement, attention, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et maman. Le sujet ici, c'est un vrai sujet qui devrait nécessiter qu'on y travaille, j'en vais dire, tout au long de sa vie, mais qu'on prenne au sérieux mon rapport à l'argent. Ça peut bouleverser notre vie, et ça va être le point suivant, d'en être libéré. Voilà. On peut avoir la dia suivante, sortir de l'emprise. L'emprise. Ça nous tient dans nos profondeurs. Et encore une fois. Ici, on est entre nous, on a chacun notre rapport à l'argent. Le Christ ne veut pas nous pointer le doigt, il veut nous inviter à nous mettre en route vers un autre, une autre dimension, entrer dans le règne de Dieu, pour pouvoir entrer dans le règne de Dieu. Il faut être capable de lâcher. Vous connaissez cette image Quand j'étais enfant à l'école du dimanche, je ne sais pas dans les BD Tournesol, pour ceux qui ont connu, il y avait un moment le petit singe là, qui mettait, pour parler de ce que c'était le péché, et il met sa main dans le pot pour aller chercher euh, des graines, enfin, je ne sais pas de quoi, mais il n'arrivait pas à sortir sa main du pot parce que ça, son point était fermé. Mais il avait tout, tout ce qu'il voulait manger dans, 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 dans la main. « ouais, Si tu veux sortir ta main du pot, tu, tu dois lâcher. » quoi. Il ne voulait pas lâcher, quoi. il était enfermé, bon ben voilà. Le défi, c'est qu'on entre dans le.. ça c'est la. L'idée de Jésus, c'est toujours la suivante. On, est... on entre dans le règne de Dieu, dans cette nouvelle façon d'être et de vivre, que si on est capable de perdre, de lâcher, d'abandonner. On est crispé, comme quand on est chez le dentiste. Monsieur, détendez-vous. Bon, voilà. Et pourtant, il faut apprendre à se détendre. monsieur, je ne peux pas travailler. Bon, voilà. Dans l'existence, c'est plus ou moins un peu la même idée. Alors, concrètement, comment briser l'emprise de l'argent Alors, premier élément, osez vous poser la question. Osez vous poser la question. Quel est mon rapport à l'argent Oui, peut-être que j'ai un souci. Je me rends compte que j'ai du travail. Et euh, dans les... Euh, dans la vie de mariage, par exemple, on sait que c'est un élément qui peut parfois être source de grandes tensions. le rapport à l'argent. Euh, Osez-vous poser la question. Ici, le Seigneur s'approche de chacun d'entre nous en disant « N'aie pas peur, on va juste commencer par en discuter. Je ne vais pas te demander de lâcher la main tout de suite. » Mais déjà, se rendre compte que j'ai le point serré sur cette question-là, ça peut déjà être une première étape. Osez-vous poser la question. Ensuite, Donnez-vous un nouveau cap. Alors ça, ça va être l'ordonnance, euh, comme quand on va chez le médecin qui vous fait un petit papier pour vous dire voilà tout ce que vous devez prendre pour, euh, pour guérir. Alors, regardez, pour guérir de l'avarice, apprenez la générosité. Comme je l'ai dit, l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est la façon dont on définit son rapport à l'argent qui peut être problématique. Et la meilleure façon de lutter contre l'avarice, et ça peut coûter, mais c'est de se donner ce cap de « je veux apprendre à être généreux, à lâcher, à partager. » La générosité, d'accord On garde bien à l'esprit ce mot. Ensuite, pour guérir de la cupidité, apprenez à vivre dans le contentement et la reconnaissance. C'est ce que Paul nous disait dans, dans l'épître. Euh, apprenons à nous contenter de ce qu'on a. Soyons reconnaissants à Dieu pour le peu qu'on peut déjà avoir. On peut de loin être plus heureux avec peu et très malheureux avec beaucoup. Il faut se détendre. Apprenez à vivre dans le contentement et la reconnaissance. Ensuite, pour guérir de l'avidité, le toujours plus, des expériences toujours plus fortes, voyager toujours plus loin, ça peut être un moteur dans l'existence que d'imaginer qu'il y a toujours moyen de vivre des expériences de plus en plus folles. Apprenez la sobriété heureuse. C'est une expression d'un un bouquin, hein, « La sobriété heureuse » de Pierre Rabhi, voilà, qui disait euh, « ben La sobriété, c'est apprendre à être heureux avec les petites choses de l'existence, les, les petits quotidiens hein. ». Et tu prends les bonheurs comme le grain de raisin. Bon, C'est les petits, les petits bonheurs de l'existence. Apprenez la sobriété heureuse. Et Dieu sait que c'est prophétique dans un monde qui, qui veut toujours plus. Encore une fois, je vous partage tout ceci avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis assis à côté de vous. Hein, je fais la leçon. Je, je, je nous parle à nous, à nous ici, euh, êtres humains, au XXIe siècle en Occident. Et enfin, pour guérir de la prodigalité, apprenez à être sage. Il est bon parfois de pouvoir dire « J'ai besoin d'aide. Je n'arrive pas à gérer mon argent. J'ai une tendance à le dépenser pour des choses futiles, de façon excessive, de façon qui qu ne soit pas sage. » Bon, Il y a de plus en plus. Hein, ça, par contre, sur le terrain de la prodigalité, c'est le seul terrain où on va voir parfois un coach financier, <rire> où parfois on n'a pas le choix, il y a un médiateur de dette qui à un moment vient parce qu'on se dit c'est tu, tu mets en péril des, 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 tes biens ou les biens de, de ta famille. Voilà. La sagesse, c'est l'art de faire les bons choix, d'être mesuré. Voilà. Encore une fois, chacun avec les petits boutons verts, on a tous des marges. Donc, encore une fois, on n'est pas tous euh, formatés. Euh, il voilà, y en a qui ont tendance à être très très économes et, on, et, et ça peut être bien aussi euh, et il y en a qui le sont un peu moins et ça peut être bien aussi Voilà, tant qu'on est dans les petits boutons verts c'est voilà, la sagesse on est tous aussi différents euh, Voilà. Ok. point suivant mais c'est pas tout quand même parce que dé définir des valeurs euh, c'est bien mais on sent qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en jeu ce, ce point serré, il, il, il est parfois, voilà, il est structurellement enraciné en nous. Et ce pas juste la bonne volonté qui va nous en faire sortir. Et c'est là où, où c'est important que, alors justement, vous savez, le culte, le dimanche, c'est dans mon esprit, c'est la dimension cultuelle. On se rassemble pour entendre une parole, mais on se rassemble aussi et d'abord pour prier. Pour venir partager ce repas où le Seigneur nous dit Je suis la profondeur de ta profondeur. Il n'y a que moi qui peux atteindre ces régions où, où tu te sens tout à fait crispé. Et donc, on apprend à s'ouvrir au Seigneur. C'est la repentance. Repentez-vous, c'est une façon de dire Il faut que la lumière s'allume et que face au Christ, dans notre relation avec lui, on puisse à un moment se dire Seigneur, sans toi, je suis perdu. « Sans toi, je n'y arrive pas. » Voilà, ça, c'est la, la repentance. C'est important que, en permanence, nous puissions être face à la parole qui vient nous interpeller et nous mettre en route vers ce, ce règne de Dieu qui bouleverse toute notre existence et qui nous ouvre les portes de cette vie et, et celle de l'éternité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est... Euh, s'est approché. Et enfin la dernière idée forte qui ressort de ce passage de l'évangile de Matthieu, c'est apprendre à vivre par la foi. Alors on pourrait être long pour la définir cette vie par la foi mais c'est apprendre à vivre dans la confiance. Vivre dans la confiance comme l'a dit Daniel dans sa présidence, on ne peut pas tout contrôler. Nous sommes là en tant que chrétiens pour faire ce qui est juste, faire ce qui est juste, faire ce qui est bon, vers ce qui honore le Christ. Et Jésus nous dit, faites confiance, Voilà, ne vous enfermez pas dans cette bulle du confort, cette bulle de l'argent, ou cette obsession de l'argent, voilà. que nous puissions apprendre à marcher par la foi. Que le Seigneur nous aide chacun dans ce sujet qui peut être un sujet très angoissant, donc beaucoup d'humilité entre nous, mais peut-être, voilà, si vous vous portez un fardeau sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir un frère ou une sœur de confiance et déposer le fardeau. Voilà Pour que nous apprenions à vivre dans la confiance. Au Seigneur Jésus qui s'engage à prendre soin de nous, de nos enfants, de notre famille, de notre Église. Voilà, et nous sommes là pour inaugurer un règne nouveau voilà, de, de, de fraternité, d'amour, de paix. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous conduise dans ce chemin de transformation.